0: Bom dia, queridos todos. Bom dia, querido Sandro. O Sandro de Carvalho, um servo de Deus, um apóstolo do Senhor, um pastor. Ele é casado com a Rita de Cássia, pai de três filhos. Ele é graduado e pós-graduado em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele tem a sua formação, principalmente com foco empresarial, e atuou como executivo até o ano de 2005. Em 2006, ele constituiu uma empresa de consultoria a Oaken Business, e através dessa empresa ele tem atuado em diversos segmentos da economia. Em 2017, ele iniciou uma outra empresa chamada Gihon Editora, com o propósito de ativar a edição de livros para edificação do reino, uma empresa do reino ainda em construção. Há 12 anos, juntamente com a sua casa, ele tem edificado uma casa de oração, que é a Igreja Batista Oaken, e, como pastores, eles vem trabalhando na formação de homens e mulheres, integrando vidas ao reino de Deus.
1: Amém. Bom dia a todos. É, com muita honra é, e gratidão né, que estamos aqui juntos, num horário assim extremamente bom, né, agradável, compartilhando com o apóstolo Paulo ontem. É, teve um empreendimento, uma das minhas primeiras experiências que tive na vida, é... Assim, exercendo aquilo que foi a minha formação, é, estava, assim, dentro de um princípio de que as primícias do dia é, eram entregues em ambientes de reuniões e decisões, extremamente importantes. Então, eu creio que esse é um horário que eu creio que Deus vai. É, Facilitar muitas coisas e vai ativar muitas coisas no seu coração, né? No segundo dia da semana, e é a semana extremamente produtiva, e eu declaro a bênção sobre a sua vida nesse tempo, em
0: nome de Jesus. Amém. Eu acabei de te conectar aqui, peço desculpas às pessoas do Instagram, eu estou ainda aprendendo a lidar com, esses, <risos> com essa tecnologia toda e acabei de colocar o apóstolo Sandro ele já está conosco aqui também pelo Instagram ah, e eu quero te agradecer e, e pegar Amém. algo que você falou, muito interessante que hoje é o segundo dia da semana né? nós acabamos a última semana no descanso do nosso Deus, no Shabat na graça do nosso Senhor e ontem, no primeiro dia da semana pudemos entregar ao nosso Deus né? e culto ao Senhor estar com irmãos, ainda que de forma virtual ainda é, podemos entregar esse primeiro dia da semana. A Bíblia diz, não é? Que quando entregamos as primícias para Deus, tudo mais será Amém. abençoado. Então, que Nós temos o dia do nosso Deus, o Shabat, como família, juntos com as nossas casas, em paz. E ontem iniciamos a semana consagrando esse tempo ao Senhor. E agora vamos Amém. trabalhar. E agora vamos é, Apóstolo Sandro, há um momento Amém. que eu considero muito precioso, muito é, quando depois de um tempo na presença de Deus é, nós como cristãos não é, é em adoração com as nossas famílias é, nós é, é, somos tão abençoados nos expondo a palavra de Deus não é, é ou ministrando ou sendo ministrados sempre temos oportunidade de compartilhar a palavra de Deus todos são enriquecidos mas há ah, apóstolo Sandro, um momento para mim muito precioso que é o um momento em que no encerramento dos nossos cultos, no encerramento das nossas celebrações aos domingos, de manhã ou à noite, nós líderes, ou estando em alguma congregação, algum líder nos abençoa, algum líder levanta as mãos e nos abençoa para que a gente possa ir. Esse envio é o um envio apostólico. Estamos Amém. juntos, congregados, recebemos, como diz o Salmo 133, refrigério, recebemos unção, recebemos vida e bênção para sempre. Isso se dá na Amém. Congregação dos Santos. Mas a partir desse momento em que somos enviados, tudo que Deus liberou sobre as nossas vidas, nós precisamos levar não é, para o um mundo corporativo, onde estamos inseridos, os nossos trabalhos. Alguns estão estudando, então, para o mundo acadêmico, para os seus relacionamentos, para suas famílias. Não é? Então, é disso que trata o envio apostólico. Nós, como Igreja de Cristo, nessa geração, precisamos levar o reino de Deus, manifestar Cristo. E você, porque, por causa da nossa amizade, eu tenho ouvido tanto você falar sobre isso, tem sido tão inspirador, e por isso eu te agradeço mais uma vez por esse, essa oportunidade de te ouvir aqui, ao vivo, eu quero que você, em liberdade, pudesse compartilhar sobre essa hora em que nós vamos, vamos levar o reino de Deus baseada em quais valores, como que nós vamos nos manifestar, então, nesse mundo segundo Jesus Cristo. Sandro, por favor, fique à vontade.
1: Amém. Obrigado. Obrigado a todos que estão conectados né, nessa manhã tão preciosa, dia que o Senhor fez para nós vivermos na plenitude dEle. É, eu quero, nessa visão, é, eu quero compartilhar com vocês que nos ouvem, assim, um testemunho. É, a importância de nós entendermos é a visão de reino e, e quando eu me, me converti ao Senhor eu me converti dentro de um canal chamado é, um canal evangelístico chamado Adonep e é um ambiente formado por ambientes é, por homens né de negócios e quando todo o processo aconteceu eu estava ainda eu estava num crescimento, crescimento né, como diretor de uma companhia, uma companhia de expressão mundial, né, que até hoje ela foi comprada por um outro grupo aqui em Uberlândia, e isso me deu muitas oportunidades, conheci muitas nações, tudo focado na, na, no desenvolvimento de negócios, também na, na busca de captação de recursos, para prosperar a economia. É, eu, eu, eu tenho, inclusive, orado muito sobre isso, desse momento que nós vivemos, porque existe um fator importante aí. E, mas quando eu vim para o reino, e, e eu creio que nós todos carregamos isso, é, apóstolo, que é o seguinte, há uma, ainda uma secularização muito forte dentro de nós que nos impede é, de desfrutar né, das bênçãos que essa benção que o senhor disse que nós recebemos, né, nesses ambientes tão agradáveis é, no, no domingo e nos dias que nós estamos conectados, né, é, na nas nossas igrejas, nas nossas embaixadas, é, e como manifestar isso é, é, no ambiente empresarial ou no ambiente onde a riqueza é, ela está sendo construída, ela está sendo edificada, né? É, onde, por exemplo, quando alguém desenvolve algo Eu sei que tem é, desenvolvimento de valores né? Mas é tão bom né, quando você vai no supermercado E vê ali acesso né, a, a, a um azeitamento, uma distribuição Enfim, é, tem muitas coisas importantes aí Mas, E muitas vezes quando a gente vem né, Vemos para Jesus, vamos falar assim Porque antes a gente fala assim, vir para a igreja e talvez esse procedimento é, é, impediu e talvez tenha impedido muitas pessoas entender o reino. Porque a, a igreja não é o reino. Existe o reino e a igreja é apenas um instrumento de Deus para fazer, mover o seu plano eterno é, dentro do mundo. Porque o peso de Jesus, de Deus, é pelo mundo. Ele amou o mundo de tal maneira. Então, é, o peso de Deus é esse e Deus ama a igreja que ama o mundo né nesse aspecto de entrar e então é, e nós precisamos desenvolver é, essas portas é, de entrada na economia porque dentro do meu testemunho que muitas vezes eu já ministrei é, eu dizia que não entraria nunca dentro de uma igreja mas Jesus me alcançou né fora do conceito né e da, da secularização de igreja. Então, eu vejo quão importante hoje a transformação é, da nossa economia, a transformação dos relacionamentos né, que produzem valores, que produzem desenvolvimento, é quando é, homens e mulheres de Deus, debaixo de uma benção, debaixo de um envio apostólico, né, entra para entregar algo é, de valor, né, nos lugares onde estão e aí sim é, entra é, o nosso papel ou seja nós continuamos ser uma igreja que avança quando nós entramos nesses ambientes né profissionais né de seja em qual área for no terceiro setor na saúde é, em pequenas empresas e, e isso tem um valor mas é, nós precisamos é, trazer esse entendimento vamos dizer assim, aí sim para as embaixadas, para a igreja, para que nós possamos é, inserir esse programa dentro é, dos ministérios. Porque muitas vezes nós nós vivemos ali os é, tempos de adoração e sim, Deus está trabalhando o nosso homem interior, Deus está trabalhando o nosso caráter e é de suma importância, sem a qual, por exemplo, entrar nos palácios pode trazer dificuldades ou danos mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo isso, estamos sendo moldados e lapidados para que nós possamos estar dentro desses ambientes e ali manifestar o reino, né? manifestar a Tzedakah, ou seja, ter uma visão de nação, ter uma visão de comunidade, ter uma visão é, é, menos desequilibrada né? do sistema, porque o, o próprio sistema ele já carrega uma imperfeição, entende, apóstolo?
0: sim essa palavra de cedacar que você falou eu acho uh, muito interessante uh, de quer dizer justiça não é então Exatamente. Os valores valores do reino que começam a se manifestar é fora das quatro paredes das nossas igrejas não é e é para isso que Jesus nos enviou vão e por todas as nações e façam discípulos e quando nós pensamos não é sobre os valores sobre qual que é a missão da igreja. Durante muito tempo, nós entendemos que a missão da igreja era o id, id, e fazer discípulos. Mas se pensarmos um pouquinho melhor, há um texto lá em Efésios que diz que o nosso Deus deu Cristo à igreja para que ele se transforme no cabeça de todas as coisas. Amém. Então, Deus ele é dono do mundo, de todos que nele habitam. Né? Uhum. Então, para que o nosso Deus se manifeste como... É, alguém está avisando, é, sendo querido, que está dando microfonia, talvez é, o seu celular esteja com o som uh, alto. Então, seria bom você abaixar o som, e, e, mas o microfone vai estar tá captando normal. Ok. Certo. Me desculpe, eu, eu vou voltar então ao assunto. É, então, quando é, é, nós pensamos na missão da igreja, nós pensamos muitas vezes que o, o ídio, fazer discípulos, é o para que a igreja existe, mas na carta que Paulo escreve aos Efésios, fica claro que a missão para qual a igreja existe é fazer o nosso Deus, o cabeça de todas as coisas. não é? E é, como fazer isso? Através do id, através do ir e manifestar o reino de Deus. Mas me parece, é, Sandro, que quando é, a gente pensa nos valores, Jesus ele resumiu todos os valores em dois amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Esses valores, então, eles são também a base para que a gente, quando termina lá no domingo, o culto, a gente receba uma bênção, vão e sejam vocês uma bênção. Agora é nossa hora de ser uma bênção. São esses valores que vão pautar uh, o nosso o nosso dia a dia, a nossa maneira de nos relacionar. Nós podemos continuar amando a Deus sobre todas as coisas, mesmo no ambiente corporativo, Sandro, nos fale sobre isso. Sim,
1: é, exatamente. Esse eu creio que é o nosso desafio. É, e nós precisamos, eu vejo, e, e Deus está conduzindo isso, tenho visto uma, um entendimento melhor, porque são áreas que eu creio que fazem parte do plano de expansão do reino. Eu não creio que haverá uma expansão equilibrada, é, sem que a gente consiga entrar nessas áreas é, de várias formas. Primeiro, é, eu quero dizer uma coisa, que está havendo uma, um, várias mudanças no ambiente. Primeiro que o Brasil, profeticamente, está se tornando uma nação, a gente diz que será uma, uma nação de é, um celeiro, né? de missionários que estão sendo enviados, uma nação que está sendo preparada, uma nação que vai se tornar uma nação de primeiro mundo e é uma nação que já é, no âmbito mundial, uma nação que, que supre o mundo. O mundo hoje já não vive sem o Brasil. O Brasil hoje é uma peça fundamental a nível mundial, apóstolo. Não tem mais volta é porque nós estamos nesse processo de transformação, né? e muitas coisas acontecendo, mas, ao mesmo tempo, é aí que vai entrar a igreja. Porque nós, é, nesses tempos de, de é, vamos dizer assim, é, de transição muito intensa, é nesses momentos que abram as portas de oportunidade. E nós precisamos estar atento nisso. E tem uma questão que, que diz o seguinte, que... É, Existem três segmentos a nível da economia que é algo que está conectado com o homem desde o princípio. E o Brasil, por exemplo, é forte em todas elas. Uma delas é alimento, produção de alimento, que faz parte da, 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 da vida do homem. É alimento, é vestimento e moradia. Você pode ver que esses três segmentos é, eles estão hoje numa uma velocidade é, extremamente alta, né? É, e crescimento é, na economia brasileira e vai continuar crescendo então, ou seja, isso abre portas de oportunidade para que nós possamos entrar agora, qual é o desafio? É, o desafio é que nós precisamos nos preparar para entrar nisso porque o ambiente é, empresarial ele demanda preparações né ele, ele demanda pessoas que é, é, precisam estar continuamente estudando, se capacitando, é, buscando né, conhecimentos é, que, que vão é, suprir essas demandas, né, que vão fazer pessoas entrarem, né, como homens que vão produzir valores, que vão desenvolver projetos, que vão ser homens que vão é, ativar essa expansão de forma equilibrada. O que acontece? O sistema da economia, se nós olharmos, por que nós temos dificuldades nas nações? Porque é um sistema que traz muita concentração de riquezas, e quando nós, como homens e mulheres de Deus, entramos nessa economia, nós trabalhamos no sentido de andar nos preceitos de Deus, porque você pode ver que na palavra, em Deuteronômio, em Levítico, sempre trabalha no sentido de trazer um equilíbrio em relação ao pobre, ao necessitado. A palavra trabalha nisso. Então, quando você entra, você sabe que está gerando é, emprego, que você está gerando é, uma base de oportunidade. E uma coisa que está mudando, é, para que todos entendam isso, há, há uns 25 anos atrás havia uma empresa para cada 10 mil pessoas. Hoje, nesse ano que nós estamos vivendo, deve haver uma empresa para cada 100 pessoas. Isso quer dizer o seguinte, que houve uma terceirização e uma quarteirização nesse processo. E eu vejo uma oportunidade muito grande para que homens e mulheres de Deus entram, sabe, nesse processo de expansão do reino. Mas ah, aí entra uma questão que, que para mim eu, pre, eu penso que vai ser é, um desafio para nós porque o Brasil ele foi muito é, ele foi muito roubado na educação né e muitos de nós não tiveram assim a habilidade de ter a educação então aí que entra eu creio que uma inteligência uma multiforme sabedoria que está dentro da Igreja porque nós temos homens preparados nós temos homens experimentados em negócios nós temos homens experimentados dentro de empresas, dentro de, é, de governos, e nós podemos juntos aí é, trabalhar para que nós possamos ter treinamentos, é, formação de pessoas com esse caráter, com esse propósito, ou seja, com esse foco, porque está havendo uma demanda, e você pode olhar, você que está aí e me ouve, é, eu creio que você pode constatar isso, quem está bem informado, né, quem está bem dedicado, é, que tem um foco de qualidade naquilo que faz, não está faltando espaço e oportunidade para ele. E ele pode continuar sendo um canal de geração de riquezas, de emprego né, é, na nossa nação. Então, é, e tem áreas muito importante que nós, é, como cristãos, precisamos entrar, principalmente na área de tecnologia, de ciência, tem duas áreas que têm me chamado muita atenção que é saúde, né, e a mídia. É, eu creio que é, o, o meio cristão ou o reino de Deus poderia entrar mais e, e na e na educação, né, é, saúde, mídia, né, é, e educação. Nós temos valores para inclusive para startups. Veja só, tem expressões que estão aí. É, que nós temos que tomar é, do curso de como o sistema é, move. Não que nós somos parecidos com o sistema, mas na, as estradas. O Evangelho sempre andou nas estradas comerciais, sempre. Eu já estudei sobre isso em todas elas. E vocês podem ver que agora a estrada digital, né? estamos nós de novo nessa estrada digital, nós temos é, ensino à distância, é, nós temos troca de ideia nós temos hoje reuniões o mundo de negócio hoje é, ele é, ele fez o startup muito mais rápido nele né? pôs a estrada digital porque a logística hoje custa caro nossa nação a nação continental então esse é um tempo que nós vamos entrar e eu quero assim incentivar você hoje que que nos ouve que está numa posição eu quero que você é, perceba as oportunidades que tem de expansão do reino, porque é, eu tenho ministrado nesses dias, apóstolo, uma matéria no nosso centro apostólico que chama economia do reino. Isso tem sido é, tremendo, porque minha formação é economista, economia, ciências econômica, mas quando eu comecei a ministrar essa matéria, eu vi o quanto que nós, enquanto homens de Deus, com o seu negócio, talvez você tenha um seu pequeno negócio, e eu creio que esse é o momento, se você tem um dom, é um tempo parece é, contraditório, mas é um tempo de você colocar o teu dom no empreendimento, e eu quero assim, ativá-lo nessa manhã, é possível, está na hora, e aí que entra um ponto que eu creio que a, a, a igreja pode trabalhar nisso, porque nós temos homens muito habilidosos hoje, que podem preparar pessoas e enviar essas pessoas. E essas pessoas vão fazer diferença nesse ambiente.
0: Sandro, eu, eu peço licença para fazer uma, uma colocação, é, porque você é, é muito desafiador e o nosso coração está queimando aqui, mas com um, um paradigma muito grande que nós enfrentamos na igreja é o paradigma de entender que o mundo é mau. Não é? que o mundo é, jaz no maligno, que as trevas não é? é são é, é, algo a ser evitado. Então, o fermento, Jesus, o apóstolo Paulo nos fala, para termos cuidado com o fermento do pecado da malícia. Porém, Jesus ele fala de um outro tipo de fermento, que é o fermento do reino. Não é? Então, o mundo precisa ser é, 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 envolvido, precisa ter a manifestação do reino de Deus, para que as coisas mudem, para que as pessoas conheçam o Senhor, para que o Evangelho seja pregado em toda a Terra. Então, ainda, eu acredito que uma grande luta que temos é as pessoas entenderem que elas são de Deus algumas horas por semana, duas ou três horas, num domingo ou num sábado, né? mas todo o resto da semana elas são profissionais, elas são empregados, empregadores e tudo mais, e se desvincula muito a questão de ser de Deus ou de agir com valores de Deus no mundo dos negócios. E o que você está me falando é que é possível, é desejável e, através disso, pode haver uma grande expansão em todas as áreas, através de levarmos é, os valores de Deus para os negócios. Então, eu queria que você é, nos ajudasse a mergulhar nisso que talvez seja um dos maiores desafios da igreja. Uhum. Porque a igreja toca infinitamente, muito mais vidas durante a semana do que duas ou Correto. três horas dentro dos nossos salões. Por mais que seja um salão, Sim. vão geralmente é, cristãos ali. Mas nós é, temos uma missão de tocar o mundo. Como podemos fazer isso não é, é, nos nossos trabalhos e negócios?
1: Sim. É, eu creio que uma questão é, que eu vejo é que nós não carregamos um crachá de cristão. Nós é, manifestamos isso através das nossas atitudes enquanto profissionais. Isso tem sido um desafio. Então, eu vou abrir essa sua participação, que foi tremenda, em dois aspectos. Primeiro, realmente isso, há muitas armadilhas, né? o sistema é um sistema capitalista que está no mundo, mas nós somos a luz do mundo. Então há um desafio e inclusive do ponto de vista legal, né? Porque o sistema ele é legalista e muitas vezes é, quem tem seu próprio negócio, é, às vezes cria uma certa dificuldade, é porque tem uma questão, é, vamos falar assim, é, do crédito, da dívida de tudo aquilo que, vamos dizer assim, um empreendimento pode demandar e, e demanda, mas nós precisamos da sabedoria dos céus para tratar isso. Mas tem uma questão que nós precisamos assim adequar bastante, é como nós, como cristãos, nos comportamos dentro desse ambiente. Porque isso tem deixado marcas que muitas vezes nos impede de entrar nessas searas. Então, é, muitas vezes... É, mesmo em José o que eu via é que quando ele entregava a excelência é, é que vinha a, a correspondência de que Deus estava com ele então e a mesma coisa tem que acontecer conosco quando nós entrarmos num lugar nós temos que entregar o melhor nós temos que ser pessoas referenciais nós temos que ter é, usar a nossa habilidade Sabe, a nossa mente, aquilo que Deus moldou é né através da palavra, nós temos que entregar isso como um testemunho dentro desses ambientes. Porque há uma crise de pessoas, por incrível que pareça, há demandas de contratações importantes nas empresas, mas não é fácil determinadas áreas contratar. E nós temos uma juventude, né que é a força que está aí, e é importante nós transmitirmos e entregarmos esse legado né de como a gente é, estabelecer esses valores né de fidelidade né de ser pessoas que entregam é, é, vamos dizer assim projetos com qualidade entrega respostas com qualidade e, e isso é algo muito importante o nosso caráter ele é provado ali né como em muitas áreas né às vezes nós achamos que por áreas que nós viemos de pecados, né, que nós enfrentamos antes de vir para Jesus Cristo, mas a questão é que também nós somos provado da forma como nós lidamos com o nosso dom nesses ambientes. Então, eu quero que você entenda isso. Ainda há muitos confrontos, porque muitas vezes o cristão, quando entra, ele não tem assim um cuidado de manter ali as regras, né, daquele lugar, de respeitar as disciplinas, enfim, entrar dentro do processo para que ele seja luz e aí sim ele ampliar o nível de conexões, porque os relacionamentos são importantes. Então, quando eu faço um bom testemunho nesse lugar através do relacionamento empresarial, né, de negócios isso abre uma perspectiva para que nós possamos acessar o coração dessa pessoa. E é isso que eu vejo de importância, que nós precisamos é, nos olhar para isso, olhar para nós mesmos e, e, e abrir esse canal para trabalharmos é, esse
0: processo de conquista e expansão do reino. Muito bem, enquanto você falava, me veio uma, uma figura na mente... É, que foi Jesus andando sobre as águas, não é? ali quebrando leis da gravidade, da densidade, não é? É, porque Jesus, o, o reino de Deus, está muito acima não é? das, das leis e das normas desse mundo. Mas cada vez que foi necessário, como quando Jesus multiplicou poucos pães e peixes para alimentar multidões, ou quando Jesus deu ordens para que mortos ressuscitassem, as leis que regem, não é, esse mundo, elas eram suplantadas pela pela voz daquele Criou que criou todas as coisas. Porém, Jesus andava, Jesus ele no seu dia a dia se submeteu às leis, não é, desse mundo natural, para que ele pudesse ali manifestar é, o, o reino de Deus. Então Jesus ele se adapta, ele sendo Deus. Não é? Uhum. ele se reduziu até se colocar no óvulo de uma mulher para que pudesse nascer de forma natural, ou seja, Jesus se submete às leis, sendo ele maior do que tudo, e, é e em determinados momentos aí sim se manifestou esse grande poder do Criador dos céus e da terra, através de Jesus, mas usando esse exemplo, me parece, né, Sandro, que é, nós precisamos nos submeter às leis, nos submeter não é, aos, aos processos, é, é, não perdendo é, a essência de quem somos, não é, é, do porquê estamos ali. Nós não estamos ali para ganhar dinheiro, pagar contas ou ficar ricos. Nós estamos enviados por Deus não é, para os nossos negócios, para os nossos trabalhos, para implantar o reino de Deus. Amém. Porque essas coisas todas passarão mas aquilo para o qual Deus nos chamou e nos constituiu como sacerdotes, isso permanecerá para sempre. Então, um botão é, talvez está sendo mudado nas nossas mentes de que é, nós é, nos formamos, nós, através dos dons e talentos que recebemos de Deus, somos agora é, enviados para o mundo corporativo, ainda alguns no, no mundo acadêmico, alguns formando outros, né, formando Sim. novas cabeças, na área da educação, como você falou, mas todos estamos com um só objetivo, manifestar o reino de Deus nessa terra, nessa geração. Está escrito não é, que o evangelho do reino será pregado em toda a terra e aí então virá o fim. Ah, é, essa mudança de paradigma, de que nós precisamos nos submeter a, a horários, a, a autoridades, a regras, não é a, a, a planos econômicos de governos a sistemas econômicos a partidos políticos né mas nós em Cristo estamos muito acima dessas coisas então é, nós estamos aprender isso nós talvez ainda é. estamos engatinhando nisso não é? Eu queria que você desse escorrer um pouquinho sobre isso querido.
1: sim é, teve esses dias ministrando essa matéria da economia do reino é tem uma passagem que é, Jesus chega na praia né, e começa a ensinar. É, é, para todos que estão ali, ele entra num barco, eles afastam o barco, e a palavra de Deus diz que durante toda a noite, aqueles homens, inclusive Pedro, né, Simão, eles tinham pescado a noite toda. É, eu vou muito sempre nesse, porque é, nós somos, nós temos uma mente, né? E a nossa alma ela manifesta na mente. E muitas vezes nós ficamos restrito à nossa alma e à nossa mente, e, e até mesmo no nosso local de trabalho, onde nós vamos manifestar o reino. Mas existe uma divina semente em nós, e é interessante. Por isso que, é, quando Jesus muitas vezes age em nós, né, ele entrega semente, mas não entrega o, o, o pronto. Né? E, e, e eu carrego muito uma frase que é o seguinte, a semente da coisa e a coisa é a mesma coisa para Jesus, entende? E esse é um paradigma que nós precisamos entender. Então, como nós, muitas vezes, é, nós, Deus está nos aperfeiçoando, mas nós somos do reino, e eu tenho visto isso, já tive experiências de estar em empresas de grande dificuldade e a gente entrar com intercessão, ou seja, é uma combinação, porque você tem que ser um abençoador. Então, você carrega uma habilidade, mas você carrega uma semente, que não é corruptível, na é verdade? Então, essa palavra diz o seguinte, que Simão e toda a sua equipe eles eram de uma geração de pescadores. Amados, eles varreram aquele mar da Galiléia com toda a tecnologia que eles tinham. E, e quando Jesus entra, ele é demais, esse nosso Jesus. Ele entra naquele lugar é, e fala assim, afasta o barco, quero quero falar para vocês. Ele entra nas nações falando ali, e Simão falando assim, "Não, o que esse cara vai fazer? Entrou no meu barco, e ele estava ali limpando e arrumando as ferramentas tecnológicas dele, ele era o cara, ele sabia fazer com perfeição aquilo ali. E, e aí, quando ele está ali, é, Deus primeiro lança o didático, né? lança a palavra, e, e eles, a palavra diz que eles não pegaram nada, ou seja, é, isso eu falo isso porque muitas vezes vem frustrações em nós, porque às vezes nós estamos em lugar e parece que não está dando certo, e eu vejo muitas pessoas e às vezes a gente se cai nisso, porque a nossa alma né, ela guerreia contra o espírito. E, às vezes, aquela circunstância é somente uma porta de oportunidade para que a gente possa brilhar, para que você possa brilhar. E, talvez, naquela situação, você pode trazer luz. Por isso que nós somos homens que carregamos uma habilidade, temos que ter é, uma ciência é, e uma sabedoria para usar essa habilidade. Mas vai chegar momentos, porque esse mundo como... O senhor disse, jaz no maligno, né? E nós somos esse fermento do reino. Mas chega um momento que, para destravar o negócio, precisa de uma palavra, sabe? Precisa de algo mais. É por isso que é muito diferente quando nós, como cristãos, entramos como um envio apostólico nesse ambiente. E aí, quando Jesus termina de falar, né? É, algo entrou no coração de, daquele povo. Inclusive de Simão, né? Ele era bastante, né? ele, né, ele agia rápido. E, e Jesus fala para ele, olha, volta ao mar e lança, né, e lança a sua rede. E ele fala assim para Jesus, olha, é, Jesus, nós pescamos. Tipo assim, nós colocamos toda a nossa habilidade. Nós varremos esse mar é, durante toda a noite. Um só peixe não pescamos. Mas aí ele pega diz assim, sob a tua palavra eu entro lá. Sobre o comando celestial, eu entro nesse mar e eu lanço a rede. Então, é, essa é a primeira pesca maravilhosa. Eu, eu amo muito essa passagem, porque conjuga, apóstolo, isso, habilidade com o, a semente do reino. Porque a semente da coisa e a coisa é a mesma coisa para Jesus. Por isso que ele manifestava, ele veio para abrir uma conexão e ele sabe que nós precisamos produzir valores, ele sabe que nós precisamos pescar, ele sabe que nós precisamos do pão e do mel, né? ele sabe que nós precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, mas é, nós estamos aqui trabalhando para um semear né, do reino de Deus. Então, eu vejo isso, e nós precisamos entender que quando nós entramos, mais do que a nossa habilidade existe uma unção sobre nossas vidas. E talvez por conta dessa unção, é, eu já tive muitas experiências, a gente tem que saber como lidar com isso, com o peso né, é, espiritual do lugar, às vezes, onde nós estamos, e realmente tem. Eu mesmo já fui em lugares é, terríveis, já participei de reunião, por exemplo, é, é, na China, com uma imagem extremamente grande dentro da sala, é, é, ou seja, são confrontos, que muitas vezes Deus te coloca em lugares de muito confronto. Mas o que nós podemos não devemos esquecer é que nós fomos enviados, não é verdade? Então, sobre a tua palavra, Senhor, eu estou entrando. E muitas vezes nós reclamamos, olha aquela empresa é muito enjoada, aquela né é, mas é, nós temos que entender é, é, em que momento nós vamos brilhar naquele lugar mas existe uma porta de entrada que o senhor estava tá falando da habilidade. Então, é, Jesus enviou Simão novamente para para aquele mar, porque ele sabia, Jesus sabia que eles eram os mais habilidosos daquele lugar. E falou, entra lá que eu vou te mostrar que existe algo além disso, porque o que está em, em questão é o reino de Deus. Aleluia. Essa é uma questão que eu vejo importante para nós.
0: Estou com o coração queimando aqui, porque... É, eu acredito que em tempos difíceis, em tempos de crise, é a hora do sobrenatural de Deus se manifestar, Amém. fluir na nossa vida. Mas é interessante que ah, muitas pessoas, eh, talvez eh, durante um tempo, eu entendo, sabe, sendo que houve um tempo em que a igreja teve doente em alguns aspectos, porque eu me lembro, alguns anos atrás, de ouvir muitas pessoas dizerem assim, não, eu não vou estudar, eu, eu, vou, eu vou adorar, eu vou, eu vou para o campo missionário, então não tenho que estudar, porque Jesus está voltando. E, e eu vejo isso um absurdo tão grande. Não é? O Moisés, ele estudou no Egito, no, no, no lugar que tinha maior nível de conhecimento e tecnologia naqueles dias, porque Deus queria que ele fosse é, é, usado para escrever os primeiros cinco livros da Bíblia. O, o Paulo, o apóstolo Paulo, é? ele era um poliglota, ele falava grego, ele foi criado numa região ali do Império Romano, não é? ele era um judeu que foi ensinado pelos mais, pelo mais douto de todos os sábios da sua época, o Gamaliel. Então, havia muita habilidade desenvolvida por esses homens que Deus usou, e eu acredito que o nosso Deus, da mesma forma, hoje tem pessoas extraordinárias que estão, hoje, sentando nos bancos do ensino médio, das universidades, Públicas ou privadas, mas estão se preparando e Deus está esperando que essas pessoas tenham uma habilidade para que Deus possa colocá-las nos lugares certos. Então, isso Exato. queima o meu coração, porque no momento de crise como esse, são pessoas que no passado Deus usou como José, que hoje podem trazer respostas para uma companhia que não sabe agora como que vai fazer nos próximos meses ou nos próximos anos. Que oportunidade de nós é, trazermos o bem para as nossas cidades, é? para inúmeras famílias que fazem parte de uma corporação, de uma, de uma empresa. É? Para um país como o Brasil, a, as, as nossas mentes é, preparadas, trabalhadas nas, na, na, na academia, nas escolas, nas universidades, cheias do Espírito Santo, nos podem catapultar, é, 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 Sandro, para que a gente possa viver e manifestar Exato. o reino de Deus de uma forma que a gente não, não experimentou ainda na, na nossa nação. Então, meu é coração está queimando em te ouvir. Então, eu
1: vejo isso é, essa semana, meditando sobre uma questão muito importante, aposto, e eu vejo isso, que que nem essa Seara, é, por exemplo, chamada Universidade, ela foi tomada é, por uma perspectiva né e, e tem contaminado é uma geração, e nós temos que resgatar isso. Eu tenho orado para entender como é, é, encontrar uma porta que nós possamos entrar e, e a gente é, potencializar isso. Então, <coughs> perdão, uma questão que eu tive muito meditando por conta desse tempo de oração em favor é, da nossa nação, porque... E, amados, eu creio muito no potencial da nossa nação E no potencial do povo de Deus Por incrível que pareça é, é, As pessoas rebaixam, não é isso? É, e eu tenho dito para os meus filhos aqui Porque quando você tem passa muito tempo na opressão Como era o povo de Israel é, eles Por isso que Deus saca Moisés E, e não transita ele pela escravidão porque, muitas vezes, quando você passa por muito tempo de por opressão, você tem dificuldade, às vezes, de se posicionar nos lugares onde Deus quer que você esteja e seja luz naquele lugar. E a nação brasileira é, e as oportunidades que estão aí precisam é, de pessoas que vão entrar e vão ativar no, nessa perspectiva de reino. E quando eu estava meditando sobre toda essa... É, é um rápido parênteses, mas só para que é o mesmo princípio, após, por exemplo, a, a mesmo sistema, né, de governo que nós temos, ele ele não é ele não é perfeito, né? E, e como o sistema capitalista não é perfeito, porque há, há, há um processo de focado para riqueza, para acumulação de riqueza, isso traz desequilíbrios, né, danosos para famílias simples, para né, as pessoas pobres. E nós precisamos entender isso, porque Cornélio, quer dizer, a, a, a palavra às vezes usa esmola, mas o tzedakah dele subiu como memorial. Então, às vezes, não é só oração que sobe como memorial, mas as nossas obras em favor da expansão do reino, trazendo equilíbrio, porque o sistema que está aí hoje, ele não é de equilíbrio, ele é de desequilíbrio. Ele leva para concentração de riqueza, o foco está nas riquezas, mas o reino tem uma economia. O senhor fala, entra lá e lança a rede para o outro lado, ele vai suprir, ele vai entregar, porque a terra é dele, o sistema é o que está aí, mas a terra é dele. Então, eu vejo assim, como o sistema de governos, você pode ver mesmo a democracia, que é algo imperfeito, eu estava meditando com os meus filhos, a moderna, ela nasce na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas por que, que ela sustentou por muito tempo, Apóstolo? Porque é, havia um fundamento de Bíblia nesses países muito grande. Eu mesmo fui em lugares nos Estados Unidos que eu vi provas de que vários artigos da Constituição dos Estados Unidos estão embasados na palavra. Então, é, eu vejo assim, que essa força, é, quando nós entendermos isso é, e colocarmos... Tanto a nossa pessoa física, e se você tem um negócio, a sua pessoa jurídica em favor do reino, dedicada ao reino, é, foi o que fiz. Quando eu saí de uma transição de executivo para empresarial, é, eu tomei a empresa e coloquei no objeto né, que está registrado na junta de que a Okim seria um instrumento para a expansão do reino. Está escrito em contrato social eu fiz questão que ficasse firmado lá. Por quê? Para que a gente é, 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 espelhasse esses princípios dentro do reino. E, e, e empresas que muitas vezes se contaminam porque usam caminhos errados para fazer riquezas. Mas quando a gente chega, a gente começa a colocar os controles certos, a luz de Deus. Então, é possível prosperar naquilo do no conceito, na, nos princípios do reino? Né? É, é, andando nessas estradas comerciais. Então, nós precisamos é, viver essa plenitude. Ou seja, é, há um desafio aí, há um desafio. Porque eu creio que, da mesma forma, quando Jesus esteve, esteve em Nazaré e ele disse, e lá ele não conseguiu manifestar o sobrenatural de Deus, né? pode ser que você entre em determinadas empresas que não vai ser possível manifestar quando Jesus também envia né, os seus discípulos de dois em dois e diz, olha, a casa que te receber bem, essa receberá tudo a manifestação do reino. Então isso vai acontecer, pode ser que tem lugar que você vai ter que sair, né, bater o, o, o pó do sapato, mas existe uma outra porta, porque Deus está no controle das nossas vidas e as nossas habilidades é, elas estão postas na, nessa economia para trazer um equilíbrio de reino, ou seja, para é, que nós possamos a, a abrir um canal de esperança. E, e tem muitas pessoas que estão, é, vamos dizer assim, presas em sistemas, e eu vejo esse outro lado. Por exemplo, os jovens que estão hoje, né, como o senhor disse, estudando. Eu posso estudar é, uma questão que nós precisamos ativar. O fato de eu sair com um diploma não significa que eu vou atrás de um emprego, talvez você seja é, é, o startup de um empreendimento, sabe, de, de algo que a sociedade precisa. Então é esse que é que tem que mudar a perspectiva. Inclusive até o mundo empresarial mudou a perspectiva. As startups está o seguinte: a, a, qual startup que eu ganho dinheiro? Não. As startups são o seguinte: o que é que a sociedade está precisando? Quais são as necessidades hoje que estão aí postas? Né? E dentro dessas necessidades, nós desenvolvemos uma mentalidade empreendedora, ou seja, ativada né, por um chamado e acompanhado por homens, que eu creio que até mesmo no meio empresarial nós precisamos dos, é, dos aios, precisamos dos discipuladores, e, entende? Então, nós precisamos... É inserir uma juventude dentro dessa perspectiva que vão entrar para ser luz porque o tempo é breve Amém? então é isso por isso que a democracia ela se sustenta porque a teocracia vem e, e entra dentro dela e isso traz uma substância e a mesma coisa nós entramos numa empresa né? isso traz uma sustentação de crescimento de perspectiva né? em vários aspectos e eu estou vendo muitos cristãos crescerem né, com o seu comportamento, como Estéria, ela não falava que ela era judia, eles não falavam que era o de Deus, mas a forma como eles estão andando, eu, eu tenho visto esses testemunhos e eu tenho ensinado muito, olha, entregue o seu melhor, faça da melhor maneira, é, entenda o princípio de governança da empresa, é, interage nela, a gente tem que se misturar, né? quando os missionários eram enviados, Talvez demoravam anos antes deles ganhar algum, porque os primeiros precisavam conhecer a língua, precisavam conhecer a cultura. E a mesma forma, o membro empresarial tem uma cultura. E às vezes a gente quer chegar, quer falar que é cristão, abre a Bíblia, não trabalha na hora certa. É... E aí a gente não espelha a habilidade, não espelha um testemunho. Vai haver a hora certa quando a pessoa vê que você entrega aquilo que você foi contratado, você está recebendo para aquilo que você foi contratado, tem um contrato, a carteira de trabalho também é um contrato. E se você não sabe bem aqui, para aquilo que você foi chamado, pergunte e entregue muito mais. Eu sempre falo para os meus filhos, inclusive naturais, na, quando eu entrei como... É, primeira experiência, eu entrei como trainee, apóstolo. E, e quando ah, eles me pediam algo, eu entregava algo mais alguma coisa. E depois, eu entre... quando eu entregava algo mais alguma coisa, eles me pediam outra coisa. Aí eu entregava, eu ia sempre no crescimento. E em pouco tempo eu saí de trainee e passei a ser diretor daquela companhia, porque eh, eles nem me perguntavam o que precisa ser feito. Eu já enxergava as portas de oportunidade. E é isso que eu quero colocar no seu coração. É, seja pessoas que vejam oportunidades, porque criticar é fácil, tem muitas pessoas que criticam, mas é, a, o vigor vem de colocar a sua habilidade em place, né? colocar em operação, e isso é que vai trazer o testemunho. É, o testemunho ele tem que virar algo real nas nossas vidas, mais do que nós falarmos que conhecemos. O conhecimento da palavra não te faz uma pessoa melhor se você não se esforçar para ter uma atitude melhor. E você só vai ter uma, uma nota boa de Jesus se quando você estiver lá no seu local de trabalho e entregar um testemunho de reino. Você precisa entender isso. E nós precisamos entender isso. Aí as portas vão ser abertas. E eles vão falar assim, poxa, esse povo é diferente. Eles têm uma cultura que, quando somada com a nossa cultura, potencializa os negócios. Pronto, aí a porta do evangelho, o reino... Vai manifestar aonde você estiver. E eu creio. isso eu estou vendo isso, viu, apóstolo? tem conseguido colocar essa sementinha no coração de pessoas e elas estão entendendo assim de uma forma muito especial. E nós estamos avançando, como o senhor
0: diz. Não estamos cercados. Em nome de Jesus. Amém. Estamos cercando. É, a gente está acabando o nosso horário aqui. Temos que trabalhar, não é? As Temos pessoas que, que estão nos acompanhando daqui a pouquinho vão ter oportunidade de manifestar Cristo. E você tirou da minha mente uma palavra, figura de é né? o Mordecai que cuidou dela, dizendo assim, olha, não diga que você ajudia. É judia. É, não está na hora da gente dizer que é crente em lugar nenhum. Está na hora da gente manifestar esse Deus vivo que está em nós, através das nossas atitudes. Né? E existem alguns estereótipos É né, tão pobres. Por exemplo, imagina aquela cena... De, de tocar o telefone, uma recepcionista como se o cristão ele só ocupasse os cargos mais baixos de uma estrutura então a recepcionista atende a ligação e tem uma ordem para ela não, é, diga que eu não estou aí ela vai ser mandada embora para dizer, olha, é, eu não vou mentir, ele está aqui mas não quer atender coisas assim, sabe? eu acho que a Sim. gente tem tanto para aprender Amém. Né, de, de como ser verdadeiro de como ser proativo de como, como manifestar esperança como irmos além do que nos foi pedido, como ter na nossa mente que não trabalhamos, amém, para um patrão, para um gestor, não é? mas nós trabalhamos para o reino e nos submetemos às autoridades para que, através disso, Cristo, o Cristo vivo, possa fluir das nossas vidas. Eu estou muito feliz, eu acredito, eu te conheço bem, não é? E eu, eu me inspiro demais em você, a gente tem momentos bem, preciosos de conversas, bem, né? de, de amigo, de cheio de amor, conversas de família. Então, estou tão feliz de muitas pessoas é, nos acompanharem nessa manhã e outras tantas que vão poder escutar esse nosso bate-papo aqui e vão é, é, querer mais. Então, aposto o Sandro, você, para nós aqui, é o nosso consultor-chefe. Precisamos de você, muitas outras vezes, falando, nos inspirando. Vamos ter outras pessoas. Quem sabe você pode entrar num bate-bola aqui com outras pessoas também. Mas esse vai ser o nosso horário. Todas as segundas-feiras, sete horas da manhã, alegres, porque uma semana está começando, a gente vai poder levar o reino de Deus, abençoar as amém. pessoas. Eu quero declarar, e vou pedir para você orar, para que a gente possa encerrar, porque as pessoas, em nome de que servem a Deus, vão ter oportunidade nessa semana de viver um extraordinário, amém? De serem amém. zelosos, de serem corretos nos seus horários, quem está em home office vai trabalhar naquele tempo que ele tem que estar tá trabalhando. Não é? o porque ele vai manifestar Cristo. Ele vai ter insights, vai ter ideias da parte de Deus. A mão do Senhor vai vir sobre essas pessoas e as pessoas vão ficar de boca aberta, porque sabedoria do alto vai vir. Então, eu queria encerrar, querido Sandro, pastor, apóstolo Sandro, com você orando e liberando essa unção, essa graça que está na tua vida. Você vai turbinar Amém. todo mundo com o poder de Deus. Você pode Amém. orar? Amém. Ah, em nome
1: de Jesus. E eu quero é, assim, focar pra, especificamente aqui também para os jovens. Jovem, você que me ouve, eu quero dizer que você é, é um potencial de Deus. Eu quero me colocar à disposição para poder inculcar, né eu falei sobre isso, é, esses preceitos. Porque na hora que é, você integrar e anelar com esses princípios eternos, você não vai se contaminar e você será um, uma bomba atômica, sabe? Que vai fazer mudar né? e quebrar estruturas antigas, aí você vai romper, sabe? Porque você carrega algo importante, em nome de Jesus. Pai eterno, eu quero glorificar o teu nome em primeiro lugar. E, e agradecer, porque esse é um tempo, é uma primícia, de fato, e eu quero é, pedir ao Senhor, entre agora nos nossos corações, cada um desses que estão ouvindo agora, né, nesse momento, na live, mas também esses que vão ouvir daqui a pouquinho e durante esses dias, que eles possam ser ativados e possam crer que, além da habilidade natural, eles podem, nós podemos manifestar uma habilidade sobrenatural porque nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo para manifestar reino. Eu quero nessa hora te ativar, te abençoar e enviar. Eu envio apostólico, sabe? Se você estava sem perspectiva, ela vai se abrir agora diante de você. Porque um pequeno dom, porque a fé é do tamanho de uma semente tão pequenininha de mostarda, mas eu quero dizer um pequeno dom pode transformar num grande empreendimento que vai projetar você em lugares que você nem imaginou, sabe? E você que estava, talvez, é, receoso das perspectivas da sua empresa, eu declaro que está abrindo uma oportunidade. Busque em Deus, é, busque conselhos, ande com pessoas que vê oportunidades. O ande com pessoas, eu quero dizer para você, que enxergue na mesma perspectiva, mas com habilidades diferentes que enxerga reino e você vai ver que você será, Deus, um instrumento. Você será, sim, capacitado por Ele, ativado e lançado nessa seara. Você é alguém que Deus sonhou. A sua habilidade natural e espiritual vem dEle. Ele sustenta todas as coisas. Eu declaro a bênção sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. E eu ativo agora... A sua mente será totalmente governada por Cristo. Eu declaro que a tua mente será recheada por Cristo. E você verá que pode manifestar o reino em todos os ambientes. Eu declaro quebrado toda a secularização da nossa mente, do nosso coração humano. E, e declaro é, o vigor e o renovo dos céus. Receba essa chuva. Esse é um tempo de oportunidade. E você enxergará ela em nome de Jesus de Nazaré.
0: Amém. Vai que ser tua uma bênção. Anda diante do Amém. seu perfeito. Essa batalha é tua. É tua. Amém. Mas essa guerra é nossa. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. A nossa conexão lá no, no Instagram já terminou. Mas eu quero agora, ainda gravado aqui, te agradecer. Que inspirador que você é. Que bênção que você Amém. é. Para a nossa Deus. geração, para a nossa nação. Amém? Para a nossa família. Amém que Deus te abençoe, muito obrigado, espero poder contar muitas vezes com você aqui, com amém. aquilo que o Senhor tem colocado como tesouro dentro de você. Muito obrigado, que Deus prospere você, amém, amém. Nas, no seu casamento, que o Senhor prospere você no relacionamento com os teus filhos, que Deus prospere você no ministério, que Ele confiou a você, amém, de pastorear, amém. de cuidar, de dirigir, não é? de ir à frente da igreja que Ele colocou sobre sua responsabilidade, e que Deus prospere amém. você nos seus negócios, que tudo que prover das tuas mãos possa ser abençoado amém. pelas mãos do Todo-Poderoso. Vai você, apóstolo Santo, e ser tu uma bênção. Anda diante amém. do nosso Deus e ser perfeito. Meu amado, amém. essa batalha aí, amém? Ela é tua, mas essa guerra é nossa, e nós já amém. temos a vitória. Te amo, obrigado. Amém, Vamos também. a todos que nos acompanharam, que alegria. Amém. seja abençoado pelo Senhor e tenha uma semana de vitória. Obrigado Amém. a todos. Shalom!